0: Mit Tees. Man, man lebt hier und guckt zu, so, wie der Wein wächst und genießt die süßen Früchte des Lebens. Ja, in dem Fall war es der liebe Gott. Und wie hat er reagiert? Der, hat einfach, der war eingeschüchtert, der hat sich nicht gemeldet. Wenn wir morgens um 8 Uhr angefangen haben, hieß das teilweise für mich 3.50 Uhr Abholung äh, nachts. Mhm. Und das ist einfach früh. Es, wir haben im Winter gedreht, es war einfach sau früh. Weil er so viel unterwegs war, hieß es dann irgendwann, Christoph von Dochny da. Ein
1: Podcast von SWR 3. Reden wir mal über Nachnamen mit einem, der einen sehr schönen hat. Schauspieler Justus von Donani, der ja aus einer sehr prominenten Familie kommt. Sein Großvater Hans von Donani hatte 1943 geholfen, einen Attentat auf Hitler vorzubereiten. Und ausgerechnet er, der Enkel war lange Zeit als Nazidarsteller gebucht. Aber er war auch der Gefängniswärter in Das Experiment oder er war der Bösewicht in James Bond. Die Welt ist nicht genug. Und für mich persönlich eines der Highlights der deutschen Filmgeschichte, das ist sein Schlagersänger Bruce Berger in Männerherzen. Ich fand ihn absolut zum Schreien, hatte mir aber für dieses Gespräch vorgenommen, ihn nicht wieder darauf anzusprechen. Als Fanboy sozusagen dieser Rolle. Justus ist zu sehen in der Fortsetzung von der Vorname. Da ging es ja um die Frage, ob man sein Kind Adolf nennen darf. Und im neuen Film gibt es in der Familie wieder Diskussionen, diesmal um den Nachnamen. Der Nachname, so heißt dieser Film von Sönke Wortmann und Justus spielt wieder René, den adoptierten Sohn dieser Familie, die dieses Mal auf Fuerteventura zusammenkommt. Denn dort lebt René mit seiner Adoptivmutter und sie müssen der Familie etwas mitteilen. Sie haben geheiratet. Das war ja der Clou am Ende von der Vornabe, dass die beiden ein Paar waren. So, wir sagen Hallo nach Köln.
0: Da bist du, glaube ich, gerade. Ja, richtig. Hallo, zurück. So. Ähm, ja, hier äh, Köln. Äh, Justus von Dochnani in Köln. Ja. Justus, after all these years. Wie oft passiert das? Jemand
1: kommt auf dich zu und sagt: Hey, hey, wie geht's denn? Und du hast diese Person noch nie gesehen.
0: Soll ich ehrlich sein? Das passiert wirklich ab und zu. Oder? Das passiert wirklich, ja, ja, das passiert ab und zu. Es liegt ein bisschen daran, dass wir, wenn diese Sets, äh, wenn wir am Set sind, sind es alle äh, klar, die wissen, ich kasper da vorne rum und äh, man man äh, merkt sich dann eher den Namen, weil, äh, weil man ihn ja sieht, mit Namen angesprochen und dann äh, gibt es aber ein so großes Team da drumherum und dann kommt man durcheinander, weil jedes Team ist groß und dann sind das so viele Leute und so viele Menschen, die man im Laufe eines Jahres sieht, dass also mein Hirn jedenfalls, ja. was das angeht, hier und da echt überfordert ist.
1: Und was will man auch machen, wenn man der deutsche George Clooney ist? Was will man denn da machen? Na. <lacht> da da
0: gibt es doch ganz andere.
1: <lacht> Upe, ihr habt sogar das zusammen gedreht, glaube ich. Ich weiß gar nicht,
0: welcher, Wir Film, haben zusammen gedreht. welcher Film war das? Ja. Monuments Man war das und das hat sehr viel Spaß gemacht, denn das ist ein echter Kumpel. Also das ist kein äh, Star in dem Sinne, dass man äh, das Gefühl hat, der ist unantastbar, sondern das ist einer, der wahnsinnig viel Humor hat, sich auf Augenhöhe begibt, sich Zeit genommen hat. Ich weiß noch, ich, ich habe da gewartet, weil, wir ein, weil es einen Umbau gab, einen längeren Umbau, das war fast eine Dreiviertelstunde von einer Szene auf die andere, da ist er reingekommen und hat, ähm, hat sich auf den Boden gesetzt, zu mir und wir haben geklönt eine Dreiviertelstunde und er hat also eine. Ähm, das Eis war gebrochen, äh, noch bevor es irgendwie hätte erfrieren können. Was war die schönste Szene, die schönste Erinnerung, die du mit
1: ihm teilst, außer vielleicht dieser kleinen Geschichte in der Pause?
0: Äh, die schönste Erinnerung ist eine Anekdote, die mir mitgeteilt worden ist. Die habe ich nicht selber erlebt, ja. aber ich habe mich so drüber gefreut, als ich es gehört habe. Er ist befreundet mit dem Matt Damon. Und ähm, die sind richtig dicke. Und er hat auch in dem Film mitgespielt. Und er hat, er hat dem Matt Damon in Abwesenheit, weil er zwei Wochen frei hatte, der Matt Damon, hat er die Hose enger nähen lassen, damit, wenn der Matt Damon das nächste Mal kommt, sagt meine Fresse, habe ich zugenommen. Äh, und darüber und das als Regisseur seinen eigenen Film sabotierend, äh, das muss ich sagen, ist eine herrliche Anekdote, finde ich, zwischen den beiden.
1: Du spielst. Wieder René natürlich den Adoptivsohn, der jetzt seine Adoptivmutter heiratet und es gefällt dem Rest der Familie natürlich nicht wirklich so gut, ist es das große Thema. Die beiden leben auf Lanzarote. Dorthin habt ihr die Familie eingeladen, um ihr das einfach mitzuteilen auch mal. Und immer das Gute
0: ist, du musstest endlich mal nicht zum Friseur für einen Film. Ja, das ist richtig. Ich, ich habe ich hab, äh, einen Sommer vorher einen Film gedreht, wo ich schon so einen depressiven, äh, äh, etwas verlotterten Menschen gespielt habe. Und dann habe ich den Sönker angerufen und habe gesagt, sag mal du, die Haare sind schon ein bisschen länger. Wie wäre es, wenn ich es einfach weiter wachsen lasse und dann sagt er das ist doch eine gute Idee, passt doch. So konnte ich diesen, wie soll man sagen, diesen diese Auszeit, die sich der René vom normalen Leben nimmt, ein bisschen in die Haare packen und und das etwas unrasiert und schlabrige Sommerkleidung und und die Haare so das sozusagen das das Leben ja, wie er so später sagt in einem man 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 lebt hier und guckt zu, so, wie der Wein wächst und hm. genießt die süßen Früchte äh. des Lebens. Welche Filmfrisur von den
1: Deinigen bisher, war das genaue Gegenteil? Also richtig aufwendig, mal so ganz anders?
0: Also ich habe... Ähm Einmal nicht sehr aufwendig, einmal aufwendig. Da habe ich Hardcover, eine Glatze rasiert bekommen. Das war ein Gegenteil, was die Länge angeht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, mhm. Da habe ich mit Glatze, mit echter Glatze gespielt. Und sonst war, glaube ich, der, der Koch in Charité mit dem Vollbart, das war eine 3-Stunden-Nummer-Morgens-Maske, bis das alles angeklebt war. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, wie warst du
0: drauf, wenn du angefangen hast zu drehen, dann endlich? Also irgendwie, ich mein... das Furchtbar. Also, das war wirklich hart. Es war wirklich hart, weil... Wenn wir morgens um 8 Uhr angefangen haben, hieß das teilweise für mich 3.50 Uhr Abholung äh, äh, nachts. Mhm. Ähm, und das ist einfach früh. Es, wir haben im Winter gedreht, es war einfach sau früh. Wirklich verkauere. Man muss ja
1: Dampf ablassen dann irgendwann. Wen hast du verantwortlich gemacht dafür? Irgendeiner muss ja.
0: Ja, in dem Fall war es der liebe Gott. Und wie hat er reagiert? Der hat einfach, der war eingeschüchtert. Der hat sich nicht gemeldet. Der hat sich nicht zurückgemeldet. Ja, das, nein, das war einfach, das war hart. Ja, er hat, das ich, er hat sich nicht mal getraut, euch eine
1: Sintflut nach Prag oder wo zu schicken. <lacht> wo habt ihr gedreht damals? Genau. In Prag haben wir gedreht. Genau, genau. Ja. Nicht weil das hat Nein, Stück wirklich kaum. war. Film ist ja schon ein sonderbares Medium, was mich ein bisschen irritiert hat. Iris Berben sieht aus wie vor 30 Jahren. Die, ja. die sieht aus, als würde die nie altern. Das kann doch eigentlich nicht ja. sein. Ich meine, du standst Meter vor ihr. Ich hoffe, man ja, sieht ihr das Alter ich... da ein bisschen an. Also sie
0: ist ein Klon vielleicht. Ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> Nein, sie sieht wirklich fabelhaft aus. Aber sie ist vor allen Dingen intelligent und humorvoll, was ich was ich noch viel toller finde. Ein super Kollegin. Ja. Äh, und, und es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihr.
1: Der Vorname war, so hieß es, die wahrscheinlich kleinste Rolle, die sie jemals angenommen hat. Das ist vielleicht, jetzt, das, ist jetzt ja. das Gegenteil. Jetzt hat sie eine ganz große Rolle und sie hat auch die Erzählerfunktion dort. Dass es nochmal eine Fortsetzung gibt von der Vorname. Das habt ihr euch eigentlich schon 2018 damals
0: gedacht, oder? also zumindest, ähm, ich weiß nicht mehr, wann das erste Mal das an mich rangetragen wurde, aber relativ früh, das weiß ich noch, weil die mussten ja auch fragen, könnt ihr euch das vorstellen? Am Anfang guckt man erstmal, wie funktioniert denn der Film? Und als der so gut funktioniert hat, der Vorname, da haben die, glaube ich, relativ schnell überlegt, ähm, sag mal, das könnte man doch weiterführen. Mhm. Und sind dann nach Paris, glaube ich, und haben mit den Verantwortlichen äh, gesprochen, mit den Drehbuchautoren, ähm, weil, da man, weil man da kein böses Blut äh, Hinterlassen wollte und die Figuren ja ursprünglich aus Frankreich entwickelt wurden. Und dann haben die gesagt: Ja, klar, macht. Und ich glaube, dann ging das relativ schnell, dass sie sich dran gesetzt haben und uns gesagt haben: Hättet ihr Interesse? Und wir haben einen langen Vorlauf gehabt, weil wir mussten ja nun eine Crew zusammenkriegen von sechs Leuten, die alle zur gleichen Zeit Zeit haben. Richtig. Und das in diesen etwas schwierigen Zeiten. Ja.
1: Also der Vorname war ja natürlich noch eine, eine große Vorlage eines französischen Theaterstücks bzw. Genau. Film dann. Jetzt denken alle, das ist bei der Nachname genauso, ist aber eben nicht. Das ist ein Originaldrehbuch aus dem Deutschen auch genau. und von Richtig. daher muss man das erstmal abklären, weil ja die Figuren erfunden, ja. entwickelt wurden von jemand anderem. Also mit denen kann man genau. nicht
0: einfach machen, was man will. Das geht Anscheinend nicht, nicht nein. nein, nee, das geht nicht. Und da mussten wir, aber ich glaube, das ist in, in, in gutem und äh, freundlichem und glücklichem Einvernehmen ja, äh, hat es ja. stattgefunden. Eine Frage des Films ist ja auch, eine Frage des Films ist ja auch, was
1: müssen die erwachsenen Kinder vom früheren Leben ihrer Eltern wissen? Also hier geht es dann auch teilweise so um offene Ehe, was man auch den Eltern gar nicht so zugetraut hat, man wusste davon nichts. Nun ist eure Familiengeschichte natürlich ausreichend dokumentiert. Der Großvater Hans, der einen Attentat auf Hitler mit vorbereitet habt. Ihr habt einen berühmten Dirigenten bei euch in der Familie. Dein Vater, ihr habt einen Bond-Bösewicht in der Familie. Also es ist alles <lacht> dokumentiert. Was gab es denn bei dir trotzdem in dieser auch tollen Donani-Familiengeschichte oder von Donani-Familiengeschichte, was dich zu irgendeinem Zeitpunkt
0: dann doch mal überrascht hat, weil du es nicht wusstest? Ach, das da passieren immer wieder Sachen, die ich... Äh, ich ich habe nie so mich äh, sehr mit der Familie und der Chronik und diesen Dingen auseinandergesetzt, muss ich gestehen. Ich habe, äh, wenn ich mich mit etwas auseinandergesetzt habe, dann mit dem Hans von Donani, mit dem Widerstandskämpfer, ja. mit meinem Großvater. Das fand ich eigentlich die, die äh, wie soll ich sagen, die spannendste und anrührendste und tragischste, wie soll man sagen, den tragischsten Teil ja, unserer richtig. Familie. Aber äh, was die anderen angeht, da gibt's immer wieder Sachen, die ich, die ich nicht... Äh, Wusste oder nicht weiß, jetzt habe ich gerade von meinem Ur -Ur Großvater ein Bild äh, bekommen was und, und habe zum ersten Mal gesehen, wie der ausgesehen hat, ein, ein Gemälde, ja, ja. Ähm, hatte mich damit nie beschäftigt und habe mitgekriegt, was er beruflich gemacht hat und so. Das ist ganz spannend. Aber was hat er gemacht? der war der war Musiker und Mathematiker oh. und hat in ja und und äh, ja das ist also ich ich kenne auch nicht mehr so viele Details aber fand es ja, ja. ganz spannend wie er ausgesehen hat so aus dieser Zeit.
1: Und wie hat er ausgesehen was fiel auf irgendwelche naja, so oder was?
0: Ein, nee nee das war so ein mit so einem mit so einem fetten Rauschebart der hätte sehr gut den den Koch in Charité spielen können von seinem Bart her. <lacht> Ohne Maskenzeit. Ja, aber
1: der der wäre wesentlich besser gelaunt am Set. gewesen. <lacht>
0: Also, als ja, du Sehr viel hast. besser ja, gelaunt, ja. genau.
1: Nachnamen generell sind natürlich auch wirklich eine, auch wirklich interessante Angelegenheit. Ich meine, ihr habt nun einen wahnsinnig schönen Adligen. Da ist man natürlich nie sicher, ob man nicht nur deswegen geheiratet wird. Das ist auch ein schweres Los für einen Fontanini. <lacht> naja. Also ich habe ich hab schon Frauen getroffen, die waren sehr angezogen durch den Nachnamen des Mannes, den sie dann geheiratet haben. Natürlich denkst du jetzt, du heiratest doch nie jemanden, nur weil er einfach so schön heißt. Aber ein Mann kann tatsächlich, da bin ich überzeugt, auch durch seinen Namen attraktiv wirken. Also Geld ist vielleicht die eine Sache, ein tolles yeah. Aussehen ist das andere. Ich glaube aber auch, ein Name kann attraktiv werden. Oder widersprichst du mir da?
0: Ich widerspreche. <lacht> ich widerspreche. Ich halte große Stücke auf die Frauen und denke, dass sie selbstbewusst sagen, nein, ich gehe auf die inneren Werte und auf die, auf das, was den Person ausmacht und weniger auf das Geld oder auf das Aussehen oder auf den Namen. Das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber das ist nicht ausschlaggebend, sag ich. Ja, ist ja auch gut so. Ich würde mich auch freuen, wenn das so stimmt.
1: Ich glaube auch, das stimmt vielleicht. Was wäre eigentlich, wenn man sich einfach ein Von vor seinen Namen stellt? Ist so etwas strafbar? Kann man das
0: machen? Das das glaube ich nicht. Also sagen kann man das bestimmt, wenn es ja, ja. dann überprüft wird. Äh, irgendwann ist es Dokumentenfälschung, wenn man damit äh, unterschreibt, könnte nee. ich mir vorstellen. Ja. Äh, äh, ja, das könnte sein. Aber ansonsten äh, kann man sich auch äh, Prinz Henry nennen vielleicht äh, im Privaten. Ja. Äh, geht dann irgendwann schief äh, bei der Unterschrift. Ja, eben bei der Unterschrift.
1: Auch wieder viel, dass man sich seinen Namen nicht aussuchen kann. Streng genug. Ja. Man, man kann ihn sich ja. einfach nicht aussuchen. Und nee, offensichtlich, wenn es Dokumentenfälschung ist, bleibt es auch so. In Italien, eine Freundin von mir hat einen Italiener geheiratet, da ist es hm. ja so üblich, dass die Frauen ihren Mädchennamen behalten. Und sie war wahnsinnig ah, ja. enttäuscht, denn sie hätte gerne diesen italienischen Nachnamen,
0: bekommt ihn aber nicht. Erstaunlich, oder? Innerhalb der EU. Ja, total. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das deutsche Recht ist, was, was man alles ändern kann. Aber man kann, glaube ich, sowohl, man kann auch seinen Nachnamen ein ganz klein bisschen ändern, man kann auch den Vornamen, glaube ich, ändern. Das hat dann letztendlich etwas mit Geld zu tun. Da muss man zum, ähm, zum Standesamt, bzw. zu den muss dann in irgendeiner Form sagen, ich möchte aber nicht mehr so, sondern so heißen. In kleinen Angleichung ist das, glaube ich, möglich, soweit ich das gehört habe.
1: Ja. Gerade die Italiener haben wunderschöne Namen. Natürlich Finde ich auch. Und, und, und wenn ich auch.
0: an einen schönen Namen denke, den
1: ich irgendwie auch gerne hätte und ich bin nicht besonders gläubig, dann ist es, und so hieß eine italienische Fernsehmoderatorin, Rita della Chiesa. Also die Rita von der <lacht> Kirche oder Frau von ja, Kirche, finde ich jetzt auch nicht so attraktiv. Aber Rita della
0: Chiesa zu heißen... Ja, ist nicht Musik schlecht. Dreck. Ja, absolut. Vielleicht ist auch der ein oder andere italienische Name deswegen so schön, weil wir ihn nicht genau übersetzen können. Ja, Wenn wir wüssten, was er heißt, ist es vielleicht auch nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber jedenfalls gibt es sehr schön klingende Namen.
1: Das ist richtig der Name äh, von Dohnani, wo kommt der her? Ich glaube, es war das
0: Ungarische. Oder genau, aus welcher Region der kommt, aus, kommt der Name? Ja, Bedeutet der, kommt, der was? Äh, Die haben lange Zeit, lange Jahre in Ungarn gelebt. In Ungarn, in Budapest gelebt und sind dann über Wien, was meinen äh, Urgroßvater angeht, der ist in Wien geboren. Äh, nee, der ist noch, der Großvater ist in Wien geboren. Der Urgroßvater noch in Budapest, der Großvater in Wien. sind sie so langsam in Richtung Norden, der Vater in Berlin. Ja. Und ich in Lübeck. Ach ja, in Lübeck, also, wie ich ja auch.
1: Ja, ja, auch in Lübeck. Ein
0: paar Jahre später. Ja. Aber, aber auch, ja. auch in Lübeck geboren. Ja, ich kann nur sagen, da können wir jetzt direkt sagen, das ist eine leckere Stadt jedenfalls was das Marzipan angeht, ne? Das Marzipan ist ja. Meine Eltern waren gerade wieder zu Besuch und die haben wieder Marzipan mitgebracht, so, so ein Ding, ja. was
1: so zwei Wochen später abgelaufen wäre. Und das gab es ja für 50 Cent so ganz viele. Das sind Feiertage. Das ist besser als ja. Weihnachten, sag ich dir nur. Ja. <lacht> Äh, ich erinnere mich noch, mit dem Namen deines Vaters, dem Christoph, dem Dirigenten, haben, haben sie aber mal Spaß gemacht. Gell? Da hieß es mal Christoph von Nani, doch nah, Nida. Nie
0: Weil er so viel unterwegs war, hieß es dann irgendwann, äh, ist das irgendwo, glaube ich, in Frankfurter Zeiten, als er da in Frankfurt am, 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 an der Oper war, hieß es dann irgendwie Christoph, doch, äh, Christoph von Doch Nida. Ja, ist richtig, das ganz lustig. Ganz lustig. Das ich also schön. Hast das du lustig. einen Dirigenten einmal gespielt im Film? Ähm, ja, habe ich auch mal. Oh Gott, jetzt erwischte mich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wo habe ich das gemacht? Ich habe es schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr genau, wo. Auch war. interessant, Ach, oder? Weil es so viele Filme sind. War ja, es denn keine Hauptrolle? War
1: es denn so eine kleine Rolle?
0: Ja, ja, es war eine kleine Rolle. Ich, äh, man, ich jetzt, ähm, also ich habe schon den einen oder anderen Musiker gespielt, aber ja. ich habe auch schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es äh, mich erwischt hat, aber irgendwann musste ich es so mal machen.
1: Was war die aufwendigste Vorbereitung für eine Rolle bisher? Bei dem René würde ich zum Beispiel jetzt erstmal denken, den schüttelt der Justus aus dem Handgelenk oder Aus den, aus den Locken. Aus den Locken. Den aus, Locken. Den Locken. Diese, diese
0: Rolle. <lacht> aus den Locken. Nein, da war irgendwie so, das wir hatten das ja schon mal gespielt, genau, also sprich natürlich. den Vornamen, und da hat man jetzt irgendwie schon eine Idee gehabt. Ja. Aufwendiger sind die Momente, wo man, eine, wo man irgendetwas performen muss innerhalb des Films. Also eine große Fechtszene oder eine große, äh, irgendetwas, was man sonst normalerweise im Privaten nicht macht. Ja. Und das war bei mir, beim Bruce Berger so, als ich singen durfte, musste, da habe ich mich äh, vorher bei einem Bekannten in Hamburg, ich, zu, zu der Zeit lebte ich in Hamburg, habe ich mich äh, angemeldet in einem Musikstudio und habe mit ihm diese Songs erarbeitet und auch weiter erarbeitet. Die waren ja sehr gut geschrieben von dem Simon Verhöfen. Ja, aber ja. ich habe dann sozusagen äh, das Arrangement haben wir gemacht und haben es dem Simon vorgespielt, äh, weil ich so ein, zwei Ideen hatte noch, die man noch dazu packen konnte. Und das war dadurch eine, wie soll man sagen, zeitlich äh, eine etwas aufwendigere Vorbereitung, bis man dann da ähm, das äh, performen konnte.
1: Aber singen konntest du eigentlich schon? Inwiefern ja, ja, gehörte das zu deiner Ausbildung, auch vom Theater? Kann eigentlich ja, jeder äh, Schauspieler singen,
0: der engagiert wird äh, in einem Ensemble? Eigentlich schon. Jeder, jeder Schauspieler soll ein bisschen singen können. Okay. Ob er es kann, das richtet sich ja dann äh, nach anderen Kriterien. Vielleicht würde er es von sich selber sagen, aber ich ja. würde sagen, es äh, ja. ist unterschiedlich gut. Aber wir haben also auf jeden Fall, auf der Bühne muss man immer wieder äh, auch Gesangsabende, was weiß ich was, Brecht oh ja, oder oh ja. äh, äh, also solche solche Abende, in denen viel gesungen wurde. Ich habe einmal mit, bei Bob Wilson im, am taliertheater theater gab es äh, Alice in Wonderland und mhm. da haben wir viel gesungen. Ähm, äh, Tom Waits hat damals die Musik gemacht und er hat auch die Proben begleitet bei uns. Das war eine sehr spannende, aufregende Arbeit. Und da haben wir äh, mit Tom Waits die 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 Arrangements erarbeitet, arbeitet Und dann eben sehr viel singen müssen und dürfen auf der Bühne.
1: Wie schwer war es, besser zu singen als Tom Waits? Ganz so schwer, Tom Waits, vielleicht, oder? Kann der, ja, gut der singen? Der, eigentlich?
0: Der, der hat einfach so ein unglaubliches Gefühl für Musik. Aber seine Stimme ist ja sehr speziell und es geht ihm auch wirklich nicht darum, schön zu singen, glaube ich, sondern Nein. es geht ihm darum, zu singen und das auszudrücken, was er gerne möchte. Er ja. ist schon eine sehr, sehr imposante Persönlichkeit.
1: Justus von Donani, zu sehen, jetzt in der Nachname im Kino, auf Lanzarote gedreht, da spielt ja auch dieser Film. Nach dem Traumschiff ist wahrscheinlich Lanzarote
0: das zweite große los, oder? Um Dreharbeiten zu haben. Ja, wir hatten wirklich äh, großes Glück. In der Zeit war ja die, die Pandemie, äh, fand ich jedenfalls, einen ganz schönen Höhepunkt. Es hatte sich schon so aufgestaut. Es gab noch keine Impfungen für, äh, für die Menschen und es, es, es war schon noch die Delta, die etwas gefährlichere Variante äh, vorherrschend. Und wir, ähm, also ich weiß von mir selber, dass ich schon gedacht habe, Mensch, das muss schon gut organisiert sein, damit man da unten auf einer Insel ähm, zugegebenermaßen super schöner Insel mit mit äh, mit einer tollen Kulisse, die Insel selber ist, ja, ist sehr speziell, sehr speziell, eine Und -Landschaft. manchmal auch, ne? Also ja, es manchmal. war relativ windig und gar nicht so warm, wie man denkt. Ja. Also ich meine, es war ja auch eine, die Jahreszeit ist ja auch nicht warm, aber äh, wir hatten es dann doch manchmal auch frisch. Es sieht dann so nach Sommerurlaub nur aus, mhm, aber stimmt. der Wind war dann auch ab und zu kühl.
1: Okay. Inwiefern hat das Wetter auch mal Probleme
0: gemacht? Weil es ja wirklich auch ein bisschen unberechenbar ist da. Wenn, dann hatten wir nur Windprobleme. Das okay. waren meiner Meinung nach, ich erinnere mich jetzt nicht, dass der Regen eine Rolle, es ja, hat mal geregnet, ja. aber der hat keine große Rolle gespielt. Der Wind hat eine Rolle gespielt. Okay, der ja manchmal auch Sand aus der Sahara oder wo ja, auch immer. Und, und auch, ne? der, der kann ja unterschiedliche Streiche spielen. Der kann ständig irgendwas klappern lassen. Der kann uns durch die Haare wehen, sodass man sagt, nee, das müssen wir normal machen. Der kann aber auch laut sein, sodass die Mikrofone einfach nicht gut funktionieren. Und das ja. äh, insgesamt... Wenn, dann haben wir da ein bisschen mit gekämpft, aber auch nicht sehr. Danke. Es waren nur so zwei, drei Tage, die etwas weniger waren. Ja.
1: Der Nachname, jetzt im Kino dann zu sehen. Die Fortsetzung von der Vorname, aber wirklich ein original deutsches Drehbuch. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute, Justus von Donani. Danke auch, vielen Dank.
0: Talk mit Tees.